0: Ok. Que bom estarmos aqui, que bom podermos compartilhar a palavra do Senhor E presencialmente estarmos uns com os outros, aqueles que estão em casa Que Deus possa estar abençoando cada um de nós nesse momento Há mais de 20 anos atrás, nós tivemos como igreja O privilégio de conhecer uma pessoa que acabou se tornando nas nossas vidas como igreja e na época mais adiante como célula, muito especial. O nome dessa pessoa era Ângela, ah, muitos de nós que estão aqui, muitos de nós que estão em casa e que estão nessa igreja há mais de 20 anos lembram muito bem dela. Para aqueles que, que não a conheceram e que não lembram dela, então eu vou contar um pouquinho dessa história ah, para nos ajudar a sermos desafiados para aquilo que Deus quer falar conosco. Uh, um pouco, dois ou três anos antes de nós conhecermos ela, ela era uma jovem e havia sofrido um acidente de moto e uh, ficou, sei lá, dois, dois meses, não lembro mais, na UTI, sofreu uma lesão cerebral muito severa e, uh, e essa lesão trouxe sequelas físicas. Ela ficou com o lado direito, assim, uh, semi-paralisado e perdeu a visão o olho esquerdo. À medida em que ela tomou consciência, uh, a lesão física foi muito menor do que a lesão na alma dela. Ela era uma moça que tinha sido uh, valorizada pela aparência, né? ela tinha concorrido à Miss Piscina na sociedade ginástica e saber que ela ficaria daquela forma fez com que ela não quisesse mais viver. Então o que ela fez? Ela ficou durante... Esses detalhes, assim, de datas e tal, eu não lembro mais, mas talvez dois ou três anos, em cima de uma cama, ah, não controlando fisiologicamente as suas necessidades, e encolhida, ela se encolheu, encolheu as pernas e encolheu os braços. E ficou assim durante todo esse tempo. Então, vocês podem imaginar o que acontece com o nosso corpo quando nós permanecemos numa posição assim durante muito tempo. E o que aconteceu é que a, a musculatura, né, tanto das pernas quanto dos braços, ficou encolhida, nervos e músculos. Então, ela não fazia mais esse movimento e nem nas pernas. As pernas ficaram ah, da, da mesma forma que os braços encolhida. Foi nessa situação que a igreja conheceu ela. Começamos um grupo feminino de estudo bíblico na casa dela. E foi muito interessante começar a perceber, ao longo do tempo, a luz do Evangelho entrando naquele lar cheio de trevas. O tempo foi passando, uh, havia uma moça que cuidava dela, essa moça aceitou Jesus através desse ministério que a gente fazia ali na casa dela. E uma manhã essa moça me ligou, disse, vem ligeiro para cá, vem correndo, a Ângela quer aceitar Jesus. Ela já tinha manifestado, né? aparentemente, assim, ela já tinha sido convencida. Mas, de fato, a gente sabia, e essa moça já tinha muitas vezes expressado isso, que não tinha acontecido uma conversão genuína. Eu falei, ó, ora com ela, leva ela para Jesus. Não, eu não vou conseguir fazer, ela está desesperada, ela está chorando copiosamente. Vem aqui nos ajudar. Então, eu fui lá. Houve um quebrantamento, um arrependimento. Foi uma coisa muito linda e choramos junto com ela né? e ela então naquele dia entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus. E daquele dia em diante ela decidiu que ela queria voltar a viver. Comecei um discipulado com ela e nesse processo de discipulado uma das coisas que ficou muito claro que ela ao longo da sua vida ela havia desenvolvido um outro problema muito sério que era ela não tinha qualquer perseverança para nada. Então eu comecei a trabalhar no discipulado com ela a questão da perseverança. Isso foi extrema, extremamente importante, porque a partir do momento em que ela decidiu que ela queria voltar a viver, ela decidiu que ela queria voltar a, no mínimo, melhorar a sua condição física. E obviamente havia um sonho de voltar a caminhar. E ela precisou de muita perseverança, muita perseverança. Foram anos de luta, e quem acompanhou, né, uh, nesse período, Vanderlei, Gisela e eu, não lembro outras pessoas que acompanharam, não lembro se a Esther chegou a pegar essa fase, a Esther pegou essa fase também, uh, de ver a luta, foram cirurgias, foi meses de engessamento, para as coisas ficarem nas pernas, do gesso, muita fisioterapia, muita humilhação, muitas vezes que ela precisou passar, um episódio só que eu vou contar para vocês, eu, um período eu levava ela na fisioterapia, numa clínica no centro. Nesse tempo já, dessa recuperação, ela andava de joelhos, eu não sei se vocês lembram disso, a igreja, aqueles que acompanharam esse processo, então a gente, elas fizeram umas joelheiras, né, e ela então se arrastava de joelho Fisiologicamente ela já estava completamente recuperada, né, e aí eu levava ela nessa clínica, não tinha lugar para estacionar, não tinha estacionamento, era exatamente no centro, não nunca havia lugar para estacionar. Só que eu não podia, como que eu ia fazer? Eu não tinha como achar um lugar para estacionar, eu estacionava num mercado em frente, de fazê-la andar, e ela não queria mais estar na cadeira de rodas, o que era muito bom. Então eu descia ela do carro, eu parava em fila dupla, ligava o um pisca de alerta, descia ela do carro, sentava ela no cordão da calçada, ia estacionar o carro e depois então eu voltava e ajudava ela porque ela não conseguia entrar de joelhos na clínica. Então, fecha aparências aí, ah, não era fácil, era humilhante às vezes as pessoas passavam, olhavam com desdém, né muitas vezes ela me perguntava, por que as pessoas fazem isso? né Então foi um tempo bastante bastante difícil, mas ela perseverou em trilhar esse caminho mas ela perseverou em outras coisas também ela perseverou na oração ela perseverou na leitura da palavra durante um período lá nessa história durante um ano eu e ela lemos toda a bíblia de Gênesis e da Apocalipse o acidente também deixou dificuldades mentais um certo, uma certa dificuldade foi maravilhoso ver Chegando lá toda semana e ela compartilhando aquilo que ela tinha lido e percebendo ela entendendo a palavra de Deus. Obviamente que algumas coisas não, mas a, aquilo que ela entendia, ela vibrava. E, e vibrava tremendamente com isso. Primeira vez que ela ficou de pé, depois de todo esse processo, ela andou de andador e, uh, e aí ela quis fazer uma surpresa na cela, né? Então, a, no, lá na, na, no meio da roda, a célula, aquele dia, era na casa dela. E aí ela ficou, de, peguei o andador, ou alguém outro, não lembro quem, né? Pegou o andador e ela se levantou sozinha do sofá e foi dar os seus primeiros passos. Eu nunca esqueci a cena do Vanderlei. E eu acho que o Vanderlei lembra disso. O Vanderlei atrás dela, morrendo de medo que ela fosse cair, né? Mas ela, vitoriosamente, deu os seus passos e, e voltou a sentar. Depois que nós viemos para cá, né, um bom tempo, muitos anos em que estávamos aqui, ela não faltava uma celebração, ela não faltava um encontro de oração, ela não faltava uma célula. E, e a igreja que viveu esse período com ela pode lembrar do Tec, 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 o andador, né? Ela vindo, caminhando sozinha. Na casa dela tinha uma grande escada, eu deixava ela depois dos encontros no portão, porque eu não tinha como... Tolice, né? hoje eu penso que podia fazer uma cópia de chave, mas a família acho que não, não, não dava. Ela morava nos fundos de uma irmã e ela subia e descia aquela escada de andador. Por anos, nunca caiu. Eu esperava até ela abrir a porta, orando para que os anjos conduzissem ela, escada acima, e ela de fato nunca caiu. Em junho de 2002, Jesus levou ela para casa, vítima de uma meningite bacteriana ela ficou 54 dias lutando pela vida dela na UTI eu às vezes ela íamos todo meio dia ou uma ou outra, às vezes nós duas e todo meio dia a família deixava que uma de nós entrasse para estar com ela naqueles minutos que a gente podia né? e aí a gente cantava as músicas que a gente sabia que ela gostava, a gente orava com ela antes dela ir para a UTI eu, Deus me deu o privilégio de pegar um momento de lucidez dela Ainda no início do processo Dizer para ela o que ela tinha E dizer que provavelmente Jesus ia levar ela Perguntar se ela estava pronta Ela disse que sim Que ela estava pronta para ir E oramos E depois disso então ela entrou num, num estado de coma E desse estado de coma ela não voltou mais Ela aprendeu perseverança E ela colheu os frutos e não foram poucos, foram muitos. Nós aprendemos perseverança com ela. Né? Ah, foi um tempo muito especial nas nossas vidas. Hoje ela, Jesus completou essa obra de restauração. Né? O corpo dela ah, vai ressuscitar completamente perfeito. E ela sabia disso e ela ansiava por isso. Por que, que eu contei essa história como introdução? Porque eu quero falar sobre perseverança um pouco com nós hoje, mas não perseverança de um modo geral, mas numa área específica da nossa vida e aonde é todos nós, eu e você, temos bastante dificuldade, que é a perseverança na oração. Eu quero trazer algumas, alguns pontos para nos ajudar e para nos desafiar nessa questão de sermos perseverantes na oração, eu não vou usar um texto específico, vou usar alguns versículos e vocês, se quiserem anotar, podem anotar e podem uh, verificar depois. Primeira coisa que eu quero trazer aqui, é nós devemos perseverar na oração pelo simples fato de termos o privilégio de estarmos com Deus. Estar com o Pai é o maior privilégio que nós, como criaturas, como filhos podemos ter. Lembrar e saber que a possibilidade de nós estarmos na presença do, do Pai nos foi garantida por Jesus que abriu esse caminho para nós, que até então, né, ah, sem o seu sacrifício na cruz, o pecado nos separava do Pai. No momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, no momento em que nós assumimos o sacrifício de Jesus para as nossas vidas, esse caminho fica completamente aberto e nós podemos estar na presença do Pai todos os momentos. Perseverar na oração porque é um privilégio estarmos com o Pai. Não é entediante, não é penoso, é um prazer, é assim que deve ser. Lucas 2, 36 e 37, quando Jesus aos oito dias de vida foi levado no templo para ser circuncidado, seus pais então levaram ele, o versículo 36 e 37 mostra um relato muito bonito e eu vou ler para vocês que diz o seguinte, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser, era muito idosa. Havia vivido com seu marido sete anos depois de se casar. E então, permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Agora, o que eu mais quero destacar desses versículos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Nunca deixava o templo significa... O templo era o quê? Habitação de Deus. Era lá que Deus, no Antigo Testamento, estava para os judeus. Estar no templo era estar na presença de Deus. Ela passou a viver no templo e orava dia e noite. A vida dela era o prazer de estar com o Pai. Nós precisamos lembrar que nós somos criados para termos um relacionamento com Deus, Abrir mão disso. É a maior ofensa que nós podemos fazer para ele como filhos. Ele fez tudo, como eu disse há pouco, para tornar esse relacionamento possível. Pagou a própria vida, com a própria vida, para que esse relacionamento fosse possível. É o Pai quem nos chama. Não sei se vocês experimentam isso, mas quando eu estou relapsa nessa área, eu sinto no meu coração o Espírito Santo me chamando. Para estar com o Pai, para orar, para desfrutar deste tempo. E Ele faz isso porque o Pai deseja trocar ideias conosco. Ele deseja essa interação, essa interação conosco. Nós precisamos lembrar que a oração é uma via de duas mãos. Nós falamos com o Pai, Ele fala conosco. Ele fala conosco pela Bíblia. Ele fala conosco através de ideias, muitas vezes que Ele traz à nossa mente, pensamentos, enfim... Segunda coisa pela qual nós devemos perseverar na oração e por que, que é tão difícil, porque nós precisamos entender que para aprender a perseverar na oração, eu preciso desenvolver na minha vida um lugar secreto. O que, que eu quero dizer com isso sobre ter um lugar secreto? Primeiro eu quero lembrar um salmo, eu gosto muito, né? o Salmo 91, aliás, é um Salmo usado de tantas formas tolas às vezes, mas é um Salmo maravilhoso, é um Salmo de Moisés, alguém que perseverou na oração e aprendeu a perseverar na oração e aprendeu a ter um lugar secreto, ele tinha uma tenda do encontro para estar com o Pai. Ele diz o seguinte no versículo 1 e 2 do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita. Lembra habitar? Não é passar de vez em quando, é estar. É onde a gente mora. Aquele que habita no esconderijo. O esconderijo, para mim, traz a ideia de um lugar especial, um lugar secreto. Na prática, o que é que isso quer dizer? Desenvolvermos e termos um lugar secreto. Quer dizer que nós precisamos separar um tempo, um tempo do nosso dia, separar para estarmos com o Pai. Esse tempo, às vezes, vai depender, muitas vezes, de circunstâncias. Às vezes eu posso fazer isso dez minutos. Às vezes eu posso fazer isso uma hora. Mas eu preciso diariamente separar um tempo nesse lugar secreto. Aonde eu vou orar e aonde eu vou ler a sua palavra. Seja um versículo, seja um texto, enfim. Eu vou ter essa comunhão com o Pai. Eu preciso ser criativo para fazer isso então vivemos um mundo difícil, corrido é verdade isso não é desculpa para nós não desenvolvermos na nossa vida um lugar secreto porque é lá no esconderijo do altíssimo que eu vou encontrar força é no esconderijo do altíssimo que eu vou fazer com que ele seja a minha fortaleza e é no esconderijo do altíssimo que eu vou aprender a confiar no Pai. E essa confiança ela vai ser desenvolvida a partir dessa comunhão do lugar secreto. É no lugar secreto que eu vou me fazer conhecer. Não que Deus não conhece, Deus sabe tudo. Deus sabe até antes de eu dizer qualquer coisa o que eu vou dizer. Mas é o lugar onde há coisas no lugar secreto que só eu e o Pai sabemos. Há coisas no lugar secreto que só eu e o Pai podemos testificar. É importante, é extremamente importante. A terceira, terceiro desafio, a perseverança na oração vem de nós entendermos quem Deus é. Isso é extremamente importante nas nossas vidas. Quando eu sei quem Deus é, Queridos, há uma coisa que nós precisamos entender. Quando o meu coração, é, no meu coração é claro de quem Deus é, Deus não é o meu servo, Deus é o meu rei. Não sou eu que vou dizer para ele como as coisas devem ser. Eu vou me submeter àquilo que ele deseja e àquilo que ele quer. Entender quem Deus é uh, faz com que nós possamos aplicar o que diz 1 Tessalonicenses 5,17. E lá está dizendo, orem sem cessar. Ana orava sem cessar, dia e noite, o texto diz para nós. Bah, mas como é que isso é possível? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós temos uma vida secular para viver. Orar sem cessar significa que eu estou em constante consciência de quem Deus é. Em cada situação da minha vida, no trabalho, nos estudos, no lazer, na minha casa. Entender quem Deus é mantém um fluxo incessante. Significa que eu entro no mercado e digo, pai... Me ajuda, me dirige. Se você não faz isso, você vai. se você entrar num shopping ou num supermercado, se você tiver qualquer tendência a consumismo e você não fizer isso, você vai cair nas armadilhas que o mundo traz na área do consumismo. Por exemplo, só um exemplo. Orar sem cessar, então, é manter esse fluxo incessante. É entender que o templo do Senhor... É eu e você Ele está conosco, ele está ali Aonde quer que eu esteja E eu posso passar o meu dia inteiro Mandando flechas E se vocês não fazem isso Eu faço isso, muito Eu estou lavando roupa Eu estou lembrando disso Estou lembrando daquilo Estou agradecendo por isso Estou ah, entendendo aquilo e aquele outro E estou atenta se Deus vai estar falando comigo Eu não penso que eu sou uma grande pessoa de oração Não sou mesmo tenho muito a aprender nessa área ainda. Mas Deus já tem andado alguns quilômetros comigo nesse, nesse sentido tem me ajudado a ser mais perseverante. Quarta, quarta, quarto desafio, nós precisamos perseverar em oração nos dias claros e nos dias escuros. Uma coisa muito interessante é que quando tudo vai bem, nós não sentimos necessidade, parece, de orar. É porque nós não entendemos quem Deus é. Quando nós entendemos que a oração é simplesmente estar com Deus, quando nós entendemos quem Ele é, e quem, em outras palavras também, o outro lado da moeda é quem nós somos, nos dias claros, nós vamos manter o mesmo fluxo. Nós vamos entender que esses dias claros passam. E são oportunidades maravilhosas de adoração e louvor. Os dias escuros também. Mas nos dias escuros são dias, né? Aonde que parece que desce uma sombra. E tenho certeza que todos nós já experimentamos isso. Dias de perdas, dias de dor, dias de frustração conosco, com as outras pessoas, dias realmente de perseverar em oração. Salmo 27, eu amo Salmo 27 também. Ah, eu gosto do versículo 1, não vou usar o versículo 1, mas eu vou usar o versículo 4. E o salmista no versículo 4 vai dizer: "Olha que interessante, Salmo 27:4. Uma coisa, uma coisa só eu pedi ao Senhor. É que eu e é o que eu procuro. É o é, é aquilo que eu procuro, é só uma coisa, que eu possa viver na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. Lembra? Na casa do Senhor é na presença dEle. Todos os dias da minha vida, nos dias claros, nos dias escuros. Todos os dias da minha vida. Para quê? Para pedir, pedir, pedir. O que é que o versículo diz? Para contemplar a bondade do Senhor. E sim, buscar sua orientação no seu templo ou na sua presença. Quinta razão pela qual nós devemos perseverar em oração e esse desafio é perseverar em oração mesmo quando não temos palavras para orar. Às vezes isso acontece porque somos ainda bebês na fé e temos às vezes dificuldades de nos expressar. Às vezes isso acontece porque aquilo que estamos vivendo é tão difícil, é tão difícil que nós não conseguimos expressar em palavras aquilo que está acontecendo. Mas ir para o Pai nestes momentos, mesmo sem, sem palavras, é entender que Ele não quer só ouvir nossa voz audível. Ele também entende e ouve a voz do nosso coração. Ele entende as nossas lágrimas. E Ele deseja realmente que levemos e estejamos na presença dEle. Quando não há palavras. Acredite nesses dias mais difíceis. Perseverar em oração, muitas vezes mesmo sem palavras. É incrivelmente libertador. E muitas vezes, já vivi isso, graças a Deus nunca ah, passei por grandes períodos de tribulação tão severos, mas momentos, né? Onde depois de um certo tempo as palavras começam a fluir. Né? mesmo que a gente está ali chorando e não sabia expressar Romanos 8 o versículo 15 é uma expressão maravilhosa que diz Abba Pai Abba em aramaico tem a ideia de papai tem a ideia de meu pai tem a ideia de que alguém com quem eu tenho uma intimidade absoluta que nem sequer preciso de palavras. Então, se às vezes tu viver um momento assim, simplesmente diga, aba pai, aba pai. Ele sabe, ele entende. E no versículo 26 desse mesmo capítulo é interessante que ele diz que o Espírito Santo ora por nós quando nós não sabemos orar como convém. E o mais incrível é que o versículo diz que ele, o Espírito Santo faz isso. Vocês lembram como? com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo conhece o meu coração ele anda comigo ele sabe de tudo que se passa na minha alma nas minhas emoções o Espírito Santo é Deus ele conhece o coração do Pai e ele é aquele que nesses momentos e em todos os momentos da minha vida me ajuda a orar e finalmente a último último ponto sobre perseverar em oração é perseverar em oração mesmo quando não há respostas para a minha oração. Vão haver dias. E tenho certeza que muitos já experimentaram isso. Aonde parece que a nossa oração não passa do teto. Haverão dias em que a gente está orando, às vezes até louvando e adorando, e não há uma percepção assim vibrante da presença de Deus é muito comum isso acontecer o desafio é eu perseverar inclusive nesses momentos porque eu sei que o pai está lá mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não sinta e há razões das mais diversas às vezes porque eu não percebo e não sinto mas ele está lá ele, ele sabe todas as coisas Haverão dias de imenso clamor na nossa vida. Aonde nós talvez vamos clamar por cura. Talvez vamos clamar por cura física, mas talvez vamos clamar por curas de coisas na nossa vida em que passa ano, sai ano, entra ano e parece que eu continuo... Ah, não sei se vocês têm essa sensação, mas ah, eu já eu experimento isso muitas vezes. Aonde parece que eu não mudo. Onde parece que Deus não está ouvindo né? a minha oração. Ele está. Quem não está percebendo sou eu. Ele está atento, Ele está agindo de todas as formas. Lucas 11:9, 9. Jesus, quando Ele vai, todo o capítulo 11, Ele vai ensinar a nós sobre a oração, sobre orar. Os discípulos vão a Ele e pedem né, para que Ele ensine eles a orar, então ele, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, onde ele coloca os tópicos centrais da oração, ele continua falando e ele fala de uma coisa muito interessante, embora a palavra, acho que, eu li o texto, mas não lembro agora para dizer para vocês, não aparece talvez a palavra perseverança, mas ele vai falar sobre perseverança. E ele vai usar a ilustração e lembra que, sempre digo isso, a palavra de Deus, Deus é extremamente didático, ele vai usar o exemplo do amigo que bate na porta de madrugada e diz, bá cara, me socorre, eu preciso de pão, ah, eu recebi uma visita inesperada, não tenho nada em casa, por favor, tu tem alguma coisa que tu possa repartir comigo? E Jesus diz que aquele cara, ele vai dar, mesmo que ele não esteja com vontade, para se livrar da importunação, ou seja, ele vai dar porque o cara vai ser insistente. Muito interessante isso, Jesus vai usar depois a, 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 ilustra, a mesma situação, uma situação semelhante, mas usando uma mulher e o juiz de Nico, um juiz ímpio. Mesma coisa, ele vai acabar fazendo, por causa que ela vai insistir e insistir. E aí Jesus termina essa ilustração, e é o versículo que eu quero ler para vocês, versículo 9, e ele vai dizer, por isso lhes digo, peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate, a porta será aberta. E nos versículos seguintes, Jesus vai deixar muito claro que essa é uma oração baseada naquilo que eu estou tentando dizer trazer aqui para nós hoje, no entender de quem Deus é, porque Ele vai usar a partir dali a questão de que são as coisas espirituais que nós devemos buscar com tanta, com tanta insistência, são as questões espirituais da nossa vida. O que não significa que nós não devemos levar ao Pai os desejos do nosso coração, Salmo 37 fala, olha, ele vai realizar muitos dos desejos do nosso coração. Devemos e podemos, ele deseja ouvir os anseios do nosso coração. Lembra, é uma via de duas mãos. Mesmo que eu não estou encontrando respostas às minhas orações, continue pedindo até ele responder. O versículo diz, o que busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta, ou seja... Vai chegar um momento onde a resposta virá. Ela pode vir num não, ela pode vir num não é hora, ela pode vir num sim. Mas a minha parte é perseverar. Terminando, o que eu queria que todos nós entendêssemos, e que eu quero entender cada vez melhor, que perseverar em oração é simplesmente entender eu preciso estar com Jesus. Quando nós amamos alguém, nós, o maior prazer que a gente tem é estar com essa pessoa. É desfrutar da presença dela. A ausência esfria o relacionamento. Não é assim? É. Né? Ah, quando nós amamos né, alguém... Ah, nós entendemos que amor, e se fala tanto nos relacionamentos humanos, amor é uma, é uma plantinha que precisa ser regada. Gente, no nosso relacionamento com Deus não existe nada mais verdadeiro do que isso. É na comunhão com Ele, é perseverar em oração, é estar na presença dEle, é desfrutar da presença dEle, é colocar diante dEle todas as coisas que se passam na nossa vida. Que esse amor vai crescer por ele e vai se fortalecer. O objetivo dessa mensagem não é gerar culpa. Porque eu sei que nós temos dificuldades com isso. O objetivo dessa mensagem de Deus para nós é... Gente, eu estou aqui, eu estou esperando vocês virem a mim. Separem um tempo. Desenvolvam um lugar secreto. Entendam que eu ouço vocês em qualquer situação... Entendam que eu amo vocês e estou disposto a responder e a fazer o melhor pela vida de cada um de vocês. Lembra, presença, palavras de carinho, reconhecimento, são de fundamental importância para o crescimento desse amor. Há mais de sete meses, nós estamos nesse período da pandemia. Durante esse período, uma vez por semana, a Luciana Ross tem estado disponível numa sala de oração para nós, como igreja, termos juntos esse tempo de oração. Quero dizer para vocês que esse assunto de oração é extremamente vasto. Há muita coisa a se dizer sobre isso. E é um privilégio nós podemos fazer isso. E nós devíamos aproveitar e desfrutar disso. Homens e mulheres, algumas pessoas têm sido perseverantes durante esses sete meses e meio, mais ou menos. Aqueles que têm entrado na sala e aqueles que já tiveram a oportunidade de ter um tempo ah, presencialmente de oração com a Luciana, já perceberam a maneira como ela conduz esse tempo. Isso é porque no coração dela é muito claro que o que Deus mais deseja para nós como igreja é desfrutarmos dEle. Então vocês vão perceber que há um tempo bastante grande, simplesmente de contemplar o Pai. De adoração, de palavras de louvor, há intercessão sim, por muitas coisas. Há uma intercessão nos últimos, nas últimas semanas pela vida dessa igreja, por avivamento. Porque um vírus não pode impedir aquilo que Deus quer fazer. Aproveita esse privilégio. Vamos estar juntos ah, orando com a igreja. Vamos juntos levantar um clamor a Deus por isso. Vamos entender. Que ele deseja, além do lugar secreto, além de nós individualmente, fazermos isso. É uma horinha, uma horinha por semana. Não é muito agradável, eu confesso para vocês. Precisa acostumar. No início foi bem difícil para mim. Porque não é, uma, não é a mesma coisa né? do que a gente estar juntos. Mas é o que temos. Dia 31, próximo sábado, nós vamos ter um encontro presencial de oração. Vamos usar os mesmos critérios que usamos para a celebração. Nós podemos ter muito mais gente do que temos hoje e do que temos tido. É um momento de nós estarmos clamando. Olha, eu quero dizer para vocês, se vocês não têm percebido, o diabo tem feito algumas coisas assim bem interessantes. Uma igreja que não ora, se torna um alvo fácil do inimigo. Então, por favor, fique atento. O recado vai ser passado essa semana. Vamos perseverar em oração. Vamos desejar ver Deus agindo na nossa vida pessoal, na nossa vida como igreja. Vamos desfrutar da presença do Pai. Vamos entender aquilo que Ele deseja falar conosco, fazer conosco. E vamos simplesmente... É entender que estar com Ele é a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida hoje, aqui. Amém? Nós vamos ter a nossa ceia agora. Então, você que está em casa, pode começar a preparar aí os elementos, deixar tudo à mão. Nós já temos, a Dala já deixou tudo preparadinho ali para nós. E eu quero... Uh, Ju, querida, alcança a garrafinha de água para mim ali, eu preciso tomar um gole d'água. Ah, eu quero, nesse momento, introduzir para nós esse momento da ceia, nos levando a pensar um pouquinho sobre a noite em que Jesus... Dá licença um pouquinho. A noite em que Jesus introduz a ceia. A ah, noite em que Jesus introduz a ceia. O Evangelho de Marcos, se vocês quiserem abrir, vocês podem abrir. Uh, no versículo 12 do capítulo 14, Marcos 14, versículo 12, diz o seguinte. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando costumava sacrificar o cordeiro pascal... Os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Essa é a última noite de Jesus aqui conosco na forma física. Os judeus, e acho que todos nós temos plena consciência disso, uma vez por ano... Eles celebravam a saída do Egito na forma de uma festa. A festa que eles chamavam Páscoa, que significa passagem. Jesus tem um versículo que diz que ele desejou, ele vai dizer né, que ele desejou estar nessa última Páscoa com os discípulos. Uma coisa muito interessante para nós pensarmos, primeiro a questão dos elementos, que essa Pásca, Páscoa judaica trazia e a figura que ela trazia, primeiro os elementos que, que continham essa ceia, né? O cordeiro que era sacrificado, o pão sem fermento que significava ausência de pecado, as ervas amargas que representavam uma vida dura e difícil da escravidão, do pecado, e o vinho, o fruto da Vide que significava alegria, do que a nossa vida é feita. Momento de alegria, né? E momentos de muitas dificuldades. E eles eram para observar, lembra de novo essa questão didática, uma vez por ano, eles precisavam lembrar e relembrar aquilo que Deus havia feito com eles. Isso foi por centenas de anos. E agora, nessa noite, Jesus está fazendo uma coisa, Jesus está fechando esse ciclo. E Jesus está abrindo um outro ciclo. E Jesus está tirando dos elementos desse ciclo duas coisas. O pão e o vinho. E Jesus mesmo é o Cordeiro. E o que Jesus quer que nós entendamos pela ceia... Que o sacrifício do Cordeiro significou tudo aquilo que eu acabei de falar na mensagem. O caminho está aberto. A eternidade é nossa. Agora, aqui e agora, para todo o sempre. Certamente, com o tempo, os discípulos perceberam que eles nunca mais celebraram daquela forma. Como eles fizeram naquela noite. Começa o ciclo da igreja e Jesus estabelece no ciclo da igreja a ceia do Senhor. E ele vai dizer, do versículo 22, Enquanto comiam, estavam lá ah, celebrando a Páscoa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos dizendo, Tomem, isso é o meu, o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Eles disse: isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. E aí ele encerra dizendo uma coisa muito linda, versículo 25. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo, no reino de Deus agora pensa quão significativo é tu que está em casa, com a tua família nós que estamos aqui como família celebrarmos a ceia o pecado foi pago não há mais qualquer sombra sobre a nossa vida de que vamos de alguma forma perder aquilo que o pai nos deu em Jesus os símbolos é para que toda vez que nós fazemos isso, nós lembremos isso. E para que toda vez nós o adoremos por causa disso. Du vou pedir duas coisas. Primeiro, desculpe que eu esqueci de mencionar. Alguém pode, por favor, pegar o microfone sem fio? E eu vou pedir para a Dala e para o Vitor distribuir o pão agora. Então você pega o pão e segura ah, enquanto depois nós ah, nós vamos fazer to, to, todos juntos né? ah, esse momento aqui atrás. Todos pegaram? Todos estão, então, nós vamos ter que baixar a máscara, né, ah, para comer do pão. Mas antes disso, vamos agradecer pelo corpo de Jesus que foi literalmente partido por nós. E eu vou pedir, pode Trazer o microfone para o Lucas, para o Lucas nos dirigir em oração nesse momento. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos numa atitude de realmente de adoração, agradecer por isso.
1: Querido Pai, obrigado, Pai, porque a gente pode lembrar de ti, Deus, lembrar o teu filho, lembrar o corpo do teu filho naquela cruz. Obrigado, Pai, por todo o teu amor, todo o teu cuidado para cada detalhe em nossas vidas, Senhor. Te agradeço, Pai, nesse momento, Pai, por cada vida aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor realmente olha por nós e nos deixa cada, cada, cada vez mais animados, mais, mais perseverantes, sim, para aquilo que Tu tem guardado para nossas vidas, Senhor. Te agradeço. Amém.
0: Amém. Muito bem. Diz que na noite Jesus partiu o pão e deu aos discípulos. Então, podemos comer. E esse partir representava o seu corpo partido. Mas o texto diz que Jesus tomou o cálice. E aquele cálice representava, pode distribuir, e aquele cálice representava o seu sangue derramado. E nós sabemos que o sangue, tinha o significado de, da vida que se esvai. tem o significado de uma vida oferecida pela outra. Era isso que o cordeiro pascal representava, né? A vida daquele cordeiro estava representando ali a sua vida que se ia, representando o pecado de, de cada um que se submetia àquele ritual. Jesus é o nosso cordeiro, seu sangue. Foi derramado naquela cruz por nós. Pode alcançar o microfone para o Mateus? Mateus, por favor, agradeça a nós o sangue de Jesus e tudo que representa né, este sangue nas nossas vidas.
1: Obrigado, Pai, porque Tu não nos abandonaste. Uhum. Obrigado porque Tu fosses até o fim. Obrigado, Pai, pelo teu sangue que foi derramado, isso significa remissão de pecados e justificados, nós somos mediante a fé nessa tua obra, Pai, nessa, nessa tua entrega. Obrigado porque temos livre acesso ao Pai através daquilo que o Cordeiro fez na cruz, que foi lavar os nossos pecados e nos dá uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade, porque estamos indo a um caminho de perdição e Tu nos resgataste, Pai, para o reino do Teu amor. Obrigado, Pai, porque Tu não desiste de nós, que nós possamos cada dia lembrar e perseverar, assim como aprendemos hoje.
0: Obrigado,
1: Jesus. Amém.
0: Amém. Vamos... Então, juntos tomarmos e aí, e aí, naquela noite, Jesus termina esse momento. O versículo 26 diz para nós: Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, que a gente vai fazer isso agora, a gente vai cantar, que nós possamos estar realmente saindo né? depois para as nossas vidas. Lembrando tudo aquilo que o Senhor falou conosco nessa manhã.